0: Sevgili dostlar, hepinize merhaba. İz Bırakanlar programımızın bugünkü bölümünde konuğum, çok değerli, çok sevdiğim bir abim Yaşar Aksoy. Gazeteci, araştırmacı ve çok değerli, çok sevdiğimiz bir insan. Yaşar abicim hoş geldin. Hoş bulduk Kadir'cim. Sen de benim 40 yıllık evet. İzmir basınından tanıdığım bir Arkadaşım. kardeşim, dostumsun. Bence Yaşar Aksoy kimdir? Kısaca bir tanıtır mısın abi kendini? Yaşar Aksoy e, emeğinle tam 50 yıldır e, İzmir basınında e, hemen hemen her gün yazısı çıkmış, araştırmaları yayınlanmış e, bir gazetecidir. E, i̇lk yazım Demokrat İzmir gazetesinde Temmuz 1971 tarihinde Atile İlan'ın isteği üzerine yayınlandığı için evet. Atile İlan yazımı ikiye böldü, arka arkaya e, iki gün çıktı. Yazarın başlığı da Kemalizm nedir, anlamı nedir şeklindeki bir yazıydı. Atilla abi onu ikiye böldü. Böylece ben İzmir'de yazarlık hayatına, Demokrat İzmir'de başladım. E, 2022'ye geldiğimiz e, ze göre yaklaşık 50 yıldır e, yazıyoruz. Durmadan e, hiçbir şekilde çalıştığım gazetelerde, basın organlarında zam istemeden Evet. E, zam yapmadıkları zaman itiraz etmeden e, kendime oda sekreter araba istemeden muhabirlerin arasında yaşayarak ama tek şartım vardı gazetelerde her gün imzam çıkacak. Her gün imzanla bir yazım çıkacak. Evet. Şimdi evet. biz evet. yazılarımı sakladığım için emin olun şu duvardaki büyük hacim içine klasörleri doldurduğum zaman oradan başlıyor. Aşağıya kadar devam ediyor. Yani ne mutlu sana. şöhret, koltuk ve ücret istemedim. Sadece sütun istedim. Evet. Yer istedim. Çok güzel. Biz de seni hep ilgiyle, sevgiyle izledik, saygıyla izledik. Ee, Bu arada kitapların var. Bayağı kitaplar. Tabii kitabım var. 50'ye yakında, 50 yakında. E, ulusal anlamda ödülüm var. E, son ödülüm bir hafta önce ee, Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali'nde Homeros ödülü verildi evet. bana. Gerçekten. Dünyaca ünlü şair Adonis, Özdemir İnce evet. e, ve Merdan Yanardağ TRT1 ile birlikte e, dördüncü kişi olarak İzmir'den bana da bu ödülü verdiler. Ama bu yıl içinde aldığım bu beşinci ödül, evet. Dil Derneği ödülünü aldım Hasan Tahsin kitabında. Gavur Büyüm'ün kitabımda Cumhuriyet Gazsı Yunus Nadi ödülünü aldım. Evet. Dünya Şehir Günü ödülünü aldım. Dünya Sanat Günü ödülünü aldım. Böylece işte 50'ye tamamladık. Evet, çok güzel. Burada bir afiş görüyorum abi, bu afiş ne? Şimdi şöyle Kadir'ciğim, içinde bulunduğumuz yıl ne yazık ki kimsenin farkında değil ama çok hafif eleştireceğim devletimiz de pek farkında değil. Yerel yönetimler de pek farkında değil. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Evet. Düşman kelimesi bile yanlış. Yunanistan'dan kurtuluşu desek o bile yanlış. Neden yanlış olduğunu birazdan anlatacağım. Evet. Şimdi Türkiye'mizde ne yazık ki yılın şeyine geldik. Ortasına geldik. Haziran geçiyor. 9 Hı. Eylül 2022 9 Eylül 1922'nin tam 100. Yılı. 100. yılı. Yani bu 100. yılda neler yapılmaz ki? Böyle bakıyoruz. Ne oldu acaba 100 yıl önce diyoruz? Ama e, bizden başka bu 100. yılı hatırlayan başka bir ülke var. Onlar tabi acıyla e, hatırlıyorlar. E, İzmir'i Türkler ve Mustafa Kemal elimizden aldı aslında bir Yunan vatanı olan İzmir'e Türkler saldırdı. 9 Eylül'de bizi kovaladılar. İzmir'e hakim oldular. İşte ilk filmleri Simirne bu İzmir Benimli isimli Yunan filmi Şubat ayı başında Atina'da devreye girdi. Şimdi Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde Avrupa'da bu film oynuyor. Evet. Türkiye'nin aleyhinde olan bu filmde şu işleniyor. İzmir, İzmir bir Yunan vatanıdır. Mustafa Kemal bunu elimizden aldı ordularıyla 100 yıl önce ve ondan sonra bir yangın çıkarttı. Hristiyan ve Rum mahallelerini ateşe verdi. Ondan sonra şehri tamamen bir Türk şehri yaptı. Bu bir etnik temizliktir. İzmir'den savaş yoluyla ve Batı Anadolu'dan Rumları ve Ermenileri temizleyen bir adamdır Mustafa Kemal. Bu filmde böyle anlatılıyor. İyi ama bu film tek değil. Bu filmin devamında beş film daha çevirdiler. Şimdi biz kendimize baktığımız zaman devletimizin, kültür bakanlığının, ünlü iş adamlarımızın desteklediği dizi filmlerin, şunların, bunların bu yönde aslında bir Türk şehri olan Mustafa Kemal kurtardı şeklinde bu yıl bir film devreye girmedi. Ama yerel yönetimlerde de sessizlik var. Bir tanesi hariç İzmir'in ve Batı Anadolu'nun Mustafa Kemal tarafından kurtarılmasını ee, yanılmayız beni de e, çağırdılar gideceğim. 5 Eylül tarihinde e, müthiş bir e, törenle ödemiş belediyesi hatırlayacak. Evet. Ama onun dışında bizim içinde bulunduğumuz belediye ve belediyelerin e, beklentisi şu biz 9 Eylül günü bir büyük sanatçıyı Gündoğdu Meydanı'na çağırırız Tarkan gelir geçecek, geçecek, geçecekler <gülüyor> bütün kızlarımız, gençlerimiz ellerini kaldırır eller havaya falan eğleniriz. 500 bin kişiyi eğlendirirsek bu bir kutlama olur. Ben başka bir şey söylüyorum. Film olarak, kitap olarak, roman olarak, belgesel olarak, araştırma olarak 100. yılı hatırlamak için 1-2 yıl öncesinden başlamak lazımdı. Evet. Şimdi ben Fransız İtilali'nin 200. yıl dönümüne katılmış bir insan olarak Paris'te 5 sene önceden başlandı bunun 200. yılını kutlamaya hazırlıklara işin ilginç yanı Yunanistan'dan da Türklerden Osmanlı İmparatorluğu'ndan kurtulmasının 200. yılı bu yıl aman Allah'ım nasıl Yunanistan'da kutlandı milyonlarca kişi mavi beyaz elbiselerini giyerek öğretmenler okullar sokaklara döküldüler sempozyumlar filmler filan kıskandım Şimdi ben burada bir film gösterdim. Bu filmle birlikte 5 film daha var. Yani Türkiye'ye ve İzmir'e evet. kötü gözle bakan tarihi ters yüz eder. Gelelim kitaplara. Simirna in Flames. Simirna yani İzmir Ateşler içinde. Bu yıl yayınlanan ilk e, Yunan kitabı. Bu kitapta da Türklerin İzmir'i nasıl ateşe verdikleri anlatılıyor. Türkler vermiş ateşe. Türk, Yine e, Yunanistan'ın son İzmir valisi Steriyadis'in hatıraları yayınlandı e, Yunanistan'da yine bu yıl. Şimdi Steriyadis kim? Son İz yani İzmir yani İzmir'in Yunan işgalindeki valisi Temmuz 1922'de İzmir'de ilan edilen İonya Yunan Devleti'nin devlet başkanı. Eh. Yani Yunanlılar işgal ettikleri bir e, şehirde ve bölgede devlet kurdular, İyonya Devleti. E, e, e, e, e, e, e. Ama bu İyonya Devleti'nin ömrü 2 ay bile olmadı. Temmuz'un e, 22'sinde bunu ilan ettiler. Eylül'ün 22'sinde de şehri terk edip gittiler. Ama Steriades'in bu kitabı da hatıraları, ah benim güzel İzmir'im, e, Türkler şimdi seni almak için bir kurtuluş savaşı yapıyorlar. İnşallah biz onları yeneriz, ordularımız galip gelir. Ve buradan defolup giderler şeklinde bir kitap. Ama yalnız e, 20 tane daha kitap var böyle. Ay. Bu konuda Adamlar çalışıyor? Yunanistan'da ya. yayınlanmış. Zaten bakın 1922'den beri Yunanistan'da ve dünya basınında Amerika'da İngiltere'de Türkiye ve İzmir aleyhine yayınlanmış 22, 23, 23, 36, 40, 50, 60, 70... Yıllarında yayınlanmış kitapların bir listesini evet. şimdi ben ekrana gösteriyorum. İyi ki İzmir'e dair diye bir kanalımız var. Bunları burada söyleyebiliyoruz. Yani başka bir yerden çağırıp da devlet televizyonunda veya çok daha önemli televizyonlarda bunların üstünde durmuyorlar. Bu kitaplar içinde Atatürk aleyhinde ve Türkler aleyhinde Türkler hem Rumları hem Ermenileri katliama uğraştı, uğratmıştır şeklindeki kitapların içinde bir tanesi çok önemli. Simirna 1922, bir şehrin ölümü. Evet. Bu İngilizce basıldı, Amerika'da basıldı, Fransa'da basıldı, Yunanistan'da basıldı. Bunun Türkiye'de de basıldı. Marjorie Josepian Dawkins isimli bir Yunan milliyetçisi bir kadın gazeteci bu kitabı yazdı. Bu kitap e, yani milyonlar bunu okudu. Türkler evet. aleyhinde olan bu kitabı. Bu kadın bu yılda şeyde, e, ön planda Yunanistan'da, Amerika'da televizyonlara çıkıyor. falan filan. Aslında İzmir'de neler oldu? Ona bir bakalım. Yani dedikleri doğru mu? Biz bir Yunan şehri olan İzmir'i mi büyük taarruzdan sonra ordularımız aldı. Mustafa Kemal bir muzaffer komutan olarak buraya girerken aslında bizim olmayan bir şehrimi ele geçirdik. Evet. Ondan sonra Yunanlar kurtarıcı mıydı? Biz onları kovaladık. O zaman gözlerimizi 5 Mayıs 1919'da Paris'te toplanan Paris Baris konfansına çevirmemiz lazım. Bakın burada en baştaki kişi Solda en baştaki kişi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson. Yanında İtalya Başbakanı Orlando, İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Clemenceau. Ee, bu Paris Konferansında Mondros Mütarekesinin 7. Maddesine dayanarak İzmir'i Yunanlara veriyorlar. Evet. Yunanlara İzmir'i verdiklerinin e, belgesi bu fotoğraf. Evet. Ondan sonra 7. Maddeni şöyle bir madde. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmışsa Osmanlı İmparatorluğu teslim olmuşsa herhangi bir şehrinde anarşi çıkmışsa itiraf devletleri İngiltere, Fransa e, İtalya e, gerisinde Amerika o şehre müdahale eder. İzmir'de hiçbir e, anarşi olmadı, hiçbir terör olayı olmadı ama İzmir'i Yunanlara e, verdiler. Çünkü Yunan Kralı Konstantin bu şehri istiyordu. E, İzmir'e hakim olmak istiyordu, ele geçirmek istiyordu. Bir noktada da İngiltere tahtının bir çocuğu olduğu için İngiliz emelleriyle ortaktı. İngiliz emelleriyle Yunanistan'ın emellerini, Avrupa'nın emellerini birleştirdi. Madem ki Osmanlı İmparatorluğu yenildi, üstüne çökelim dediler. Tabi İzmir'de de bir papaz vardı. Papa Silisostomos yaptığı ayinlerle Mesela son ayini İzmir'in işgalinden bir gün önce Çeşme Aya Harlambos Kilisesi'nde yaptı. Metni elimizde. Ayinin verdiği vaaz elimizde. Yunan kitaplarında da bu vaazın resmi dökümü var. Tarih kitaplarımızda da var. Papa Chrysostomos İzmir Rum Metropoliti şunu diyor. Paris Barış Konferansı İzmir'i Yunanlara verdi. Bir gün sonra 15 Mayıs'ta ordumuz, şanlı ordumuz e, pasaport rıhtımından İzmir'e el koyacak, çıkacak. İzmir'i e ele geçireceğiz. O andan itibaren bir bardak Türk kanı içmek sevaptır. Hmm. Papaz diyor, bir din adamı diyor. Risostomos hmm. İzmir'in işgalinin baş suçlularından biridir. Bu suçunun da cezasını gördü 9 Eylül'de. İzmir'in kurtuluşunda konak meydanına geldi Yunan ordusu kaçmasına rağmen tutturdu. Ben Gazi Paşa, Mustafa Kemal Paşa ile görüşeceğim dedi. Ondan sonra beni onunla görüştürün. Halkımın ve bayrağımın haklarını ona hatırlatacağım dedi. Mustafa Kemal onunla görüşmedi. Görüşmeyince Risostomos İzmir Hükümet Kanalı'nın merdivenlerinde tek başına kaldı. İşte o merdivenlerden başlayan dinç mezarlık başı yokuşunda sona erdi. İzmirliler yüz binlerce kişi bu papazı dinç ettiler. Papazın şimdi heykeli Atina'da Yeni İzmir semtinde. Onun metropolit binasının, Ayafotuni Kilisesi'nin aynısını Atina'da yaptılar. Ondan sonra onun bahçesindedir. Daha sonra Yunan hükümeti bu heykeli koydu parmağınla İzmir istikamını göstermektedir. Altında da Yunanca şu yazı vardır. Bir gün geri döneceğiz. Şimdi Türkiye ile şu anda içinde bulunuz ortamda Yunanistan kıta sahanlığında, Ege denizinde filan neye atışıyor, neye zıplaşıyor diye gençlerimiz kafalarına bir şüphe getirirlerse 100 yıl öncesini bir düşünsünler. Osmanlı İmparatorluğu'nun en güzüde şehri İzmir'e, Paris Barış Konferansı'nın kararları üzerine Yunan ordusu papazların da desteğiyle çökmüştür, el koymuştur. Paris Barış Konferansı'ndan bir gün sonra hareket eden 56 parçalık bir donanma İzmir'e doğru harekete geçmiştir. Yani ne zaman? 12 Mayıs günü. 15 Mayıs günü İzmir'de askerlerini çıkarmıştır. Yaklaşık önce 25, sonra 50 bin kişilik askeri çıkarmışlardır. Hareket eden ordunun içindeki önemli savaş gemilerini ben göstereceğim şimdi değerli izleyicilerimize. Mesela Arizona zırtlısı, Amerika'nın baş amirallik gemisi. Evet. Şeyin en önünde işgal donanmasının. Yine Iron Duck, yani demir dük denilen Çanakkale'yi zorlamış ama girememiş. İngiltere'nin baş amirallık gemisi. Tabi bu baş amirallık gemisinin yanında zırhlılar, diretnotlar, torpilolar, koca bir donanma var. Şimdi Amerika ile İngiltere'yi gördük. Amirallik gemileri İzmir'e doğru Ege Denizi'nden geliyor. Yine Ernest Renault, Fransa'nın amirallik baş gemisi. Evet. Ee, İtalya durur mu? Gariballi isimli İtalyan amirallik baş gemisi. Hepsi İzmir'e saldırıyor. En önlerinde ne var? Yunanistan'ın baş amirallik gemisi Avevov var. Böyle bir savaş gücü, Avrupa'nın savaş gücü ondan sonra İzmir'e saldırıyor. Yunan askerini çıkaracak. Neymiş efendim? İzmir aslında Yunan şehriymiş de. Türkler onu 9 Eylül'de almışlar. Bu iddia kadar e, gerçek dışı bir iddia olamaz. Ama bu iddialara dayanarak ben bekliyorum. 9 Eylül günü Yunanistan ve bağlaşık devletler bir İzmir soykırımı ilan etmeye hazırlanıyorlar. Yani Ermeni soykırımı, Süryani soykırımı, Pontus soykırımı, Kürt soykırımı filan derken bir İzmir soykırımı gündeme getirilecek. Onu da bir başka programımızda anlatırız. Şimdi bu gemiler askerleri çıkardıktan sonra İzmir'in pasaport limanına bakın son birlikleri en acımasız, dinci, yobaz ve ırkçı Yunan askerleridir bunlar. Evet. Beyinleri yıkanmış. Efson birlikleri bak, e, pasaport limanında çıkıyorlar. İzmir'in yerli Rumları kızlar, öğrenciler alkışlıyorlar. Laternalarla müzikler çalınıyor, da, eğlence falan filan. Ama o sırada, o sırada önce bir el bombası daha sonra silah patlıyor. Evet, evet. Ee, sosyalist gazeteci İzmirli Hasan Tasim Hukuku Beşer Gazetesi başkazarı Hasan Tasim ilk kurşunları atıyor orada şehit ediliyor onun ardından e, başta e, Süleyman Fethi Bey İzmir Askerlik Dairesi Başkanı olmak üzere yüzlerce kişi şehit ediliyor bu şehitlerin isimleri e, konak meydanındaki ilk kurşun anıtının kenarındaki listede yazılıdır <Gülüyor> Büyük bir katliamla karaya var. Peki bu ilk kurşunun anlamı ne? Hasan Tahsin attığı ilk kurşunun anlamı. Hasan Tahsin öncelikle bir Türklük savaşçısı. Evet. Aynı zamanda bir İslamlık, Müslümanlık savaşçısı. Evet. Müslüman bir halkı koruyor. Üçüncü olarak Hasan Tahsin bir insan hakları savaşçısı. Çünkü yayınladığı İzmir'de 1919'da yayınladığı gazetenin ismi Hukuku Beşer. İnsan hakları yani. Evet. İnsan hakları için ilk kurşuna atıyor. Dördüncü olarak da Hasan Tahsin kendisinin sosyalist olduğunu iddia ettiği için, savunduğu için, bu yönde yazılar yazdığı için. Ee, bu yazılar onun Hukuku Beşer gazetesinde Apigam'ın eski müdürü rahmetli Oktay Gökdemir tarafından Türkçe'ye çevrildiği için okuyoruz. Kendini bir sosyalist olarak ilan ediyor. Yani bir Türklük savaşçısı. İslamlık savaşçısı, insan hakları savaşçısı, sosyalist savaşçı toplam olarak antemperyalist bir kurşun atıyor emperyalizmin evet. alnına ve bizim e, kurtuluş savaşımız böylece başlıyor. Birçok yerde ilk kurşunlar atılıyor. Ayvalık'ta, Ödemiş İlk Kurşun Köyü'nde, Antep'te, Maraş'ta bütün bu ilk kurşunların toplamında Türkiye halkının etrafında birleştiği Mustafa Kemal de 30 Ağustos'ta bu işgal ordusunu şey yaparak, yenilgiye uğratarak evet. ordular, ilk hedefimiz Akdeniz'dir, ileri diyor. Akdeniz dediği zaman hedef Antalya, Mersin'de, İzmir. Evet, evet. Ve 9 Eylül'de de İzmir. Türk ordusu geliyor, İzmir'i e, geri alıyor. Bu aslında bir emperyalist saldırının yırtılıp Evet. paçavra haline getirilmesidir. Ee, bu savaşta şehit olan e, bütün herkese bu yüzüncü yılda rahmet dilemek bizlerin görevidir. Şimdi Aynen. efendim birinci sohbetimiz böyle olsun. Devamını bir başka bölümde tamam. gerçekleştiririz. Sevgili dostlar bir başka bölümde görüşmek üzere.